0: коль привет привет давай начну сегодня издалека вот вашей компании уже 14 лет и вы выросли с двух человек до более чем 120 сейчас в штате
1: ну да у нас был пик мы проходили 150 сейчас чуть больше 100,
0: 100 человек это же все равно какая-то безумная цифра для компании которая находится в екатеринбурге занимается там веб-разработкой
1: ну, ну да, это много.
0: Вы мыслите себя как федеральную компанию или все-таки как региональную компанию?
1: Мы мыслим себя как федеральная компания, и во многом я даже жалею, что компания появилась в Икате, и что основные Жалеешь? мощности... Да, я жалею, потому что у нас в ходе тех там, стартап-экспериментов, которые были, были продукты, которые... Плохо полетели именно из-за особенностей регионального рынка. То есть, по большому счету, компании. То есть, у нас сейчас весь портфель коммерческой разработки uh-huh. он равно весь федеральный, практически нет клиентов из Екатеринбурга. И очень сильно поменялся вообще профиль заказов глобально. То есть, это ну, там, те сферы, на которых мы сейчас сфокусированы: это банки, это телекомы, это ну, сложные отраслевые продукты, собственно говоря, какие-то ну, там, индивидуальные продукты. Бизнес-проекты, связаны с веб-технологиями, и понятно, что таких заказчиков в Екатии их практически нет. Ну, то есть нет. это москвичи? Это и москвичи, это и там, европейские компании, то есть у нас даже в докризисное время были клиенты, которых мы в глаза не видели, например, из Испании, вот, соответственно, ну, то есть да, это практически не Еката. То есть из Еката это один крупный федеральный клиент Екатеринбургский в портфеле у нас сейчас остался и совсем чуть-чуть в банковской сфере.
0: Но все равно удобнее оставаться в Екатеринбурге, несмотря ни на что?
1: Ну, там девелопмент, да, конечно, в Екатеринбурге гораздо комфортнее держать с точки зрения, ну, там, наверное, комфорта жизни для себя. Лично тоже Екатеринбург для меня такой как бы очень понятный город, очень компактный с точки зрения IT-сообщества он очень коммуникативный, то есть здесь удивительно все друг друга хорошо знают и там все доступны на телефоне, а вот с точки зрения развития бизнеса, наверное, не самая удачная точка, особенно не самая удачная точка для старта IT-проектов.
0: А где? В Москве нужно быть?
1: Да, потому что с точки зрения веб-технологии, интернета, Москва – это больше 50% рынка для старта. И, скажем так, если даже какая-то бизнес-гипотеза, она может полететь в Екатеринбурге, то ее экономические показатели, там цифра, вот та экономика, которую ты делаешь в Екатеринбурге, она... Ну, скажем, не всегда для бизнесмена, может быть, для венчура. Она и интересная, как проверка гипотезы, а для операционного бизнесмена она кажется несущественной. То есть, у нас там в такой парадигме мы не смогли грамотно масштабировать там несколько лет назад проект Ресторан Онлайн. То есть, по mm-hmm. сути, это был один из первых кейсов вообще в России. Даже, наверное, пораньше, чем Delivery Club. Для Екатеринбурга был достаточно уникальный проект, но там выручка в несколько миллионов рублей в Екатеринбурге для нас казалась несопоставимой, несущественной, несравнимой по сравнению с коммерческой разработкой, и в тот момент э, мы не придумали, как правильно выйти в Москву. Попробовали другие региональные города, там экономика была еще более, там ну, такая более слабая. Попробовали Питер, столкнулись с проблемами инкассации мгновенно, там в первые же дни после запуска э, компании перевозчики, которые нас аутсорсили, просто не сдали выручку там, примерно на 300-400 тысяч. Вот. Ну и, собственно говоря, после этого мы как-то были в замешательстве, как проект вообще вытаскивать из Екатеринбурга, и ну, просто прозевали.
0: Ну тогда, вот после всего этого вот монолога, логичный вопрос, вы... Поедете в Москву или все-таки нет?
1: Ну, мы практически там уже находимся. То есть там. вся клиентская база, там командировочная активность. То есть там сейчас, на самом mm-hmm. деле, я не вижу потребности в бездеф-офисе абсолютно, потому что клиентская база там, коммуникации все дистанционные, производство достаточно плотно загружено, и здесь вопрос не в том, что мы в плане коммерческой разработки имеем недозагруженность какую-то, то то есть наоборот, мы имеем дефицит кадровых ресурсов, то есть дефицит производства как таковой, и в России я бы сказал, что мы имеем дефицит компаний сложного технологического профиля, то есть есть несколько крайностей. Есть продуктовые компании, либо крупные интернет-холдинги типа там Яндекса и так далее, либо крупные IT-проекты. Есть веб-студии, это компании, кто занимается еще по привычке сайтостроением, mm-hmm. дизайном, креативом, которые аутсорсят где-то даже IT-составляющую, а вот компании, кто бы обладал экспертизой сложной разработки с применением вот именно веб-технологий, их крайне мало, то есть там серьезных веб-интеграторов в России, ну там буквально с десяток компаний, это те компании, кто может выполнять сложные комплексные контракты вот ну именно вот с этими технологиями как таковыми.
0: Немножко затронули тему выхода за пределы страны. Кажется, что вот сейчас, ну, как раз хороший момент туда выходить. Денег в стране, ну, кажется, что не очень много. Ну, не
1: кажется, абсолютно. Так и есть, да. да.
0: Насколько вы активизируетесь в этом направлении?
1: Ну, с одним из наших продуктов мы, ну, вернее, даже с двумя, мы проводили для себя пробную поездку в страны ближневосточного региона. Это было буквально в январе месяце. Мы пощупали рынок почувствовали разницу в плане рыночного устройства под наши продукты, угу. посчитали... Но ты здесь... имеешь
0: в виду СНГ, вот как не знаю, Нет, как нет. С его или нет я
1: имею в виду Арабские Эмираты, Аман, угу. Катар, Кувейт. Ну, грубо говоря, если брать формат автомобильного рынка, то в сумме вот все эти страны региона так называемые угу. Мена, Они сейчас похожи по объему на российский автомобильный рынок. Ну, то есть даже на упавший, но вот в сумме они примерно такие же. То есть достаточно большой регион. Если брать стройку, то опять-таки регионы очень хорошие для строительных продуктов, потому что Дубай активно застраивается под экспо. И здесь, опять-таки, рынок достаточно интернациональный, поскольку там формат реализации недвижимости, он скорее инвестиционный. То есть это не строительство под себя, это рентная модель и очень много интернациональных сделок, в том числе и с... с покупателями из СНГ, из России и так далее. Вот, поэтому мы поехали пощупать этот рынок, понять, как он устроен, как устроена там, холдинговая структура. То есть это было прямо такую угу. исследовательская поездка, которую надо было понять, посчитали для себя пороги входа э, для этого рынка непосредственно. Ну и, соответственно, там сейчас ну, ведем определенные переговоры с инвесторами на предмет входа в эти рынки. потому что, высокий этот порог? Да, порог высокий. То угу. есть, а в чем э- сложность ну, на самом деле сложность сейчас, наверное, основная заключается в привлечении инвестиций для компаний из mm-hmm. России, потому что пороги там, входа в эти страны исчисляются, ну, там, на двух-трех годовалых... Промежуток времени миллионами долларов, и компаниям из России сейчас привлекать инвестиционные деньги крайне тяжело. Крайне тяжело без э, валютной выручки снаружи. Mm-hmm. То есть я там, ну, вот недавно даже буквально читал там, замечательное интервью э, одного из управляющих фонда Leta Capital. Да, то есть, они достаточно сильно поменяли стратегию инвестирования в пользу продуктов, у которых есть уже пробная выручка снаружи. Вот, соответственно, а для того, чтобы в этот рынок зайти, там надо побыть хотя бы полгода, то есть туда надо десантироваться. Ну и, собственно говоря. В общем-то глобально все понятно, то есть мы там, провели порядка 30 бизнес-встреч в очень сжатый промежуток времени, это реальные переговоры с потенциальными клиентами, с партнерами, с, с автобизнесом, с недвижимостью, ну и так далее И здесь нету, наверное, ни, там, никакой боязни языковой, угу. но в целом, вот, ну, как бы ощущение объема инвестиций, оно полностью там, все понятно и сейчас просто как где их взять
0: А какого рода вот иностранные инвесторы могут вкладываться в такие проекты?
1: Ну, все зависит от продукта, если говорить о... В проектов проектах по недвижимости здесь сложно сказать, это могут быть просто фонды, которым интересен формат B2B-проектов, для автобизнеса есть уже международные компании, крупные, американские, например, Cox Automotive, это крупные холдинги, которые в себя консолидируют IT-проекты в сфере автобизнеса абсолютно разные, то есть от Connected Car до там, веб-решений, до продуктов в сфере безопасности и так далее, то есть это прямо ну, такие стратегические инвесторы.
0: Интересно поговорить вообще про рынок. Да, вернемся в Россию. Uh-huh. Да. А, ну, ты уже сказал, что, например, сайтостроение, оно постепенно, этот рынок сужается. Стало понятно, что мало быть просто веб-разработчиком. Или что происходит?
1: Ну, рынок откровенно умирает. Именно классического сайтостроения, uh-huh. потому что даже у меня большой плац знакомых, когда ко мне обращаются за консультациями по поводу веба, говорят, ну там, условно, у меня есть 200-300 тысяч, мне нужно там сделать сайт. Я говорю, там, иди, поучи, что такое там VIX, Go и так далее, не ленись, найми там интернет-маркетолога, который с помощью грамотного контента тебе это все соберет, и сходи закажи разработку только какого-то уникального компонента. Здесь и даже там для своих студентов, например, на бизнес-образование, я в основном стараюсь преподавать логику следующую, то есть можно использовать как бесплатные облачные сервисы, так и уникальную бизнес-логику и заказывать стоит только то, там что имеет ну, вот реальное бизнес-валю. То есть, если вы там какая-нибудь кондитерская, mm-hmm. то там на индивидуальную разработку имеет смысл заказать там, подключение какой-нибудь платежной цепочки записи на там, курсы по обучению э, кулинарному искусству. А например, основную информацию о о том, что ты делаешь, о своем бренде, о товарах можно собрать на условно-бесплатных конструкторах, то есть заплатить деньги не за разработку, а за грамотный копирайтинг, за подготовку дизайн-материалов и так далее. То есть э, здесь очень важно понимать, что сайтостроение очень сильно ушло в сторону готовых решений в принципе, то есть вне зависимости от того, используется ли какой-то облачный продукт, либо вы используете ну, условные э, просто программные наработки, готовые платформы типа битрикса. Здесь э, все компании стараются минимизировать ресурс программирования, потому что он самый дорогой, самый редкий, и по большому счету заказчик, он, ну, в общем-то, заказывает даже уже не, не разработку как таковую, а просто грамотную упаковку там готовыми средствами.
0: Угу. А сколько у вас, вот какая, какова доля в вот, веб-разработке сайта делания именно сейчас в выручке компании? Ми-
1: менее процента.
0: Менее процента? Да.
1: Ну, то есть у нас сейчас, если брать даже коммерческую разработку, это… Крупные продукты с использованием технологий, то есть вот последнее, что мы громко сделали, это там пятый в стране интернет-банк, то есть он был признан uh-huh. очень авторитетным рейтингом, Марксвеб. То есть вот мы стараемся фокусироваться на подобного рода системах. То есть мы, конечно, умеем делать классный корпоративный веб до сих uh-huh. пор, это такая историческая память. Ну, слушай, что меня скажу. поразило,
0: один процент всего.
1: Да. То есть все остальное – это просто заказная разработка с бизнес-логикой. То есть это уже не именно не корпоративный сайт, это могут быть какие-то платформы по, например, покупке авиабилетов. Ну, То есть это то, с чем ты, как потребитель, сталкиваешься в интернете каждый день, но при всем при этом это не является классическим сайтостроением.
0: Вы с 2010 года занимаетесь выращиванием внутри себя разных проектов, то есть больше десяти проектов, только 20% успеха. Но ну, я там видела слайд, у вас там типа не взлетели. Угу. И примерно там, не знаю, 5-6 проектов в этой категории взлетели, там два проекта, вот сейчас у вас как раз для застройщиков и для автодилеров. Угу. Вот а, этот тернистый и сложный путь, вот насколько он все-таки оказался для вас продуктивным, и будете ли вы дальше в этой логике действовать?
1: Ну, на самом деле он с точки зрения стратегии, наверное, единственно верный. Угу. А, если Помериться венчурной статистикой, то только 20% это вообще обалдеть Ну как много. Согласна. Потому что обычно выживает 1-2 здесь, наверное, стоит сказать, что некоторые продукты дали просто классную экспертизу, и даже если они не полетели как продукт, они дали потрясающую компетенцию в области разработки, то есть это сложный e-commerce, это логистика, например, это работа с телефонией, ну, то есть там свои эксперименты с теми же колл-центрами, диспетчерскими нам дали эту экспертизу для сложной разработки mm-hmm, как таковой. Для заказчиков да. потом, да. Вот. Здесь, наверное, стоит отметить, что ни одна идея не была бредовой, и когда мы общались с представителями крупных Немецкого холдинга Rocket Internet Это ну, достаточно известная такая компания Которая инвестирует У нее есть свои портфельные проекты в России Например, LaModa Мы Нашли примерно по одному там, кейсу, на то, что мы делали более или менее. Некоторые проекты мы просто откровенно, я так понимаю, либо недофинансировали, либо просто нам ну, просто не хватало фокусировки, ну, поскольку 10 проектов одновременно достаточно много, и каждый проект требует такого очень предметного mm-hmm. фокуса, и здесь сейчас, например, там, уйдя в 2010 год, я бы, наверное, количество проектов раза в три бы уменьшил, то есть однозначно мы там, тянули бы автомобильный продукт, недвижимость, она так или иначе в портфеле осталась хотя мы поменяли профиль этого продукта основательно и провели ребрендинг его. То есть, по большому счету, с тем проектом по недвижимости, которым мы занимались в 2012 году и сейчас вообще нет ничего общего. Mm-hmm. Ну, то есть там вот, вообще даже ни строчки кода не осталось. Ну, то есть, вообще.
0: да, за эти пять лет они все совершенно трансформировались. А почему, кстати, некоторые, вот ты рассказал уже про э, доставку, например, mm-hmm. ну, то есть вовре, вроде не вовремя и не в том месте, да, это было. А, например, с социальными сетями у вас было много экспериментов, там Балалайка, вот, и другой еще один был проект. Вот, mm-hmm. почему не получилось с этим?
1: Ну, проект с Балайка, наверное, не получился по ряду причин, наверное, я бы опять-таки отметил немножко рынок, потому что геймификация социальных медиа набирала тогда обороты в Штатах. Нам, скажем так, немножко не хватило, как мне кажется, усидчивости, потому что изначально гипотеза, которую мы сделали, она прям безумно полетела с точки зрения метрик.
0: Объясним сначала, да, Да. да, то есть
1: изначально мы вообще начинали в этом продукте с распространения новостей компании. Вот, и не знаю какого черта она сдвинула обратно в геймификацию в социальные сети потому что когда мы только запустили продукт с распространением новостного контента сотрудниками компании у нас только на наш через с...
0: их социальные да, через их социальные Понимаете?
1: графы то есть uh-huh. вот через все возможности у нас только на наш сайт трафика было плюс 40 uh-huh. и при всем при этом я не знаю зачем но это было видение нашего seo в этом продукте uh-huh. саши головина мы развернулись в сторону геймификации соцмедиа у нас были очень там здоровские пилоты с белым ветром с цифровым и так далее но при всем при этом в какой то момент мы просто поняли что рынок в россии еще пока слишком маленький и наверное он так и не случился глобально то есть все проекты с которыми мы пересекались в тот момент по геймификации они так или иначе ушли в сторону каких то ну, таких внутренних мотивирующих корпоративных систем более тяжелых хотя успех в этом проекте был крайне близок то есть у нас были уже потенциальные инвесторы которые проект хотели вытащить в ну, иностранную инкорпорацию для проведения сделки mm-hmm. была Практически закончена сделка с одним с крупнейшим федеральным оператором. И вот оно вот все как-то вот, чуть-чуть не случилось. Но
0: я почему спросил про социальные сети? Потому что очевидно, что там сейчас многие компании направили свои рекламные бюджеты именно в социальные сети. Они стали их убирать из других носителей. В том числе там из просто медиа размещений в интернете это стало происходить. И казалось бы, ну вот эта работа с социальным капиталом в сетях, она угу. могла быть сейчас полезна или нет?
1: Ну, может быть, я стараюсь назад не оглядываться.
0: А есть какие-то Это новые вот... идеи, проекты, вообще желание что-то еще запускать, или нужно работать с тем, что есть?
1: Ну, сейчас, наверное, то есть идеи всегда тьма. Вот, uh-huh. мы сейчас вспоминая свои расфокусировки, просто их записываем такой в свой творческий бэклог, и, наверное, когда-нибудь к ним вернемся, если они будут еще актуальны. Ну и плюс, соответственно, очень много интересных трендовых технологических фич, они неплохо ложатся в действующие проекты. То есть всегда есть чем улучшить эти продукты, и э, сам профиль продукта тоже постоянно должен изменяться. То есть мы в нем что-то должны трансформировать, выпускать компоненты новой продуктовой линейки. Поэтому... Наверное, сейчас я просто стараюсь осмысливать все технологические тренды и думать, как их переложить на продукт.
0: А ты можешь их озвучить? То, что ты, по крайней мере, ну, осмыслил уже из технологических трендов.
1: Ну, если взять там тренды, которые мы сейчас активно применяем в той же недвижимости, мы там запускаем Ну, то есть, во-первых, мы запустили совместные продукты с поставщиками популярных облачных платформ. Мы, несмотря на свою фокусировку в отрасли, не стали пилить то, что, в в принципе, оно не имеет никакого отраслевого основания, ну, например, облачное CRM. Там, неважно, будь то AMA CRM или BITREX24, хотя у нас есть внедрение в крупных застройщиков именно этой части продукта собственной, но мы отказались от развития именно этого компонента в пользу просто крупных отраслевых федеральных игроков и совместно с ними доработали, именно логику, связанную с конкретным застройщиком. Uh-huh. Это первые тренды, то есть это тренды, там, делает только то, что хорошо умеешь делать сам, uh-huh. и дай на своем продукте зарабатывать другим. То есть мы принципиально ушли от модели самостоятельного распространения, идем по модели наращивания партнерской сети, на ко- и в рамках которой могут хорошо зарабатывать консалтеры, интеграторы, в том числе и веб-студии, ну и так далее. То есть здесь основной тренд – не изобретая велосипеда.
0: Угу. Вот. Когда ты вырастаешь и становишься достаточно большим, очень часто ну, в этой а, фазе компании начинают отваливаться сотрудники и создавать свои маленькие компании и фирмы. Насколько, ну, я знаю просто несколько таких историй. Насколько там для тебя болезненный процесс, вот это вот, это вроде бы естественно, но, наверное, неприятно.
1: Здесь вопрос, наверное, в том, что всегда, когда у тебя э, уходит сотрудник, который делает, ну, пытается что-то делать или, например, даже пытается взаимодействовать с твоей клиентской базой, это такое мини-предательство. Э, если говорить в целом о там, тренде, что там отпачковываются ребята, которые стараются делать что-то свое, ну, это как бы неизбежная, наверное, история. Ну, да. э, с другой стороны, сейчас, пройдя вот этот вот огромный путь э, продуктовый, э, я понимаю, что максимум Что доступно этим ребятам, это такое очень маленькое локальное ремесленничество Потому что выйти, сделать большой продукт, это крайне сложно, крайне тяжело, крайне ресурсоемко И как бы я не читал правильным разворот даже мини веб студии или больших веб-студий Правильную сторону продуктов, это сделать не так легко то есть угу. здесь, по большому счету, ты должен себя лишить фактически всей прибыли, выручки и быть готовым инвестировать там, на годы вперед. Ну, потому что, если брать классическую инвестиционную историю, там тебя смотрят в интервале от 3 до 5 лет, то есть много ли веб студии готовы отказаться от адекватного хлеба на 3 года? Угу. Практически нет. А когда откалываются какие-то там, ну, как ты говоришь, сотрудники, здесь, как правило, все-таки это все такое же сайтостроение, да, которое угу. там лично нам уже далеко не интересно.
0: Какой у тебя, не знаю, сейчас главный план? То есть чего тебе хочется? Ну, то есть к чему ты идешь? Я не знаю, это, конечно... Ну, я, например, так не, не мыслю там, про через 10 лет. А, может быть, ты мыслишь, не знаю.
1: Ну, глобально, наверное, с действующими продуктами это... Получить в них международную выручку, да, то есть это это все-таки, да, постараться вытащить их за пределы э, региона, найти правильных инвестиционных партнеров, потому что здесь не все деньги полезны, как в случае с разработкой. Это тоже один из тезисов, наверное, который я для себя сформулировал буквально, что в прошлом году, что не все даже клиентские деньги одинаково полезны для компании. То есть некоторые заказы, которые не развивают экспертизу, а просто являются деньгами, и за них проще не браться. э, Соответственно, это... Попытки нащупать э, международную выручку, в первую очередь, потому что здесь по сравнению с международными компаниями мы имеем, ну, конечно, несопоставимые косты инженерные, если там, ну, то есть они могут раз в пять отличаться от американских, либо от английских костов. И этим надо пользоваться. Вот, э, с другой стороны, это увеличение доли российского рынка. Понятно, что там те отрасли, в которых мы свои продукты развернули, они, конечно, претерпели серьезнейшее падение. Недвижимость не так сильно, а автобизнес прямо коллапсировал. То ну есть да. он фактически на 56% просел.
0: Ну, наверное, он начнет рано или поздно ну, реанимироваться. Да, он начнет там.
1: реанимироваться. Да. И, в общем-то, здесь, наверное... Любая продуктовая мелочь, не имеющая твердого тыла, за это время просто сдохнет. Вот и здесь, наверное, У-у-у. задача просто остаться на плаву, вот, занимая свои там доли. Ну и, в принципе, в, в некоторых классах продуктов рынок еще делится. Ну то есть он еще не занят и там ближайшие полтора-два года еще будет только такое, как бы, процентное устаканивание.
0: А в деньгах ты имеешь свои цели? Вот сколько компании должна оборачивать, чтобы вот было, ну вот, чтобы молодец?
1: Ну, на самом деле, если говорить о продуктовых направлениях, то понятно всем хочется, там, ну, условно любой стартапер, там, с одной стороны хочет для себя выстроить какую-то ярдовую историю, с другой mm-hmm. стороны, отдавая там себе отчет о размерах рынка, я понимаю, что там, ну, для некоторых продуктов речь может идти о там десятках или сотнях миллионов долларов на российском рынке, и это будет уже там, ну, огромным успехом, это будет либо там хорошим объектом для Приобретение глобальным игроком, либо это будет сильная дивидендная история. Поэтому да, эти цели есть, это две разные стратегии, но мы скорее, находясь в операционном бизнесе, близки больше к дивидендным моделям, потому что в России стратегов на приобретение крайне немного. И здесь большинство проектов, они как раз заложники того, что они обязаны грамотно строить дивидендный бизнес.
0: Да, ты сейчас не про личные деньги ответил. Это для тебя не так уж принципиально? То есть ты дошел до той фазы, когда это ну, не так уж и важно?
1: Да нет, ну слушай, такой фазы, мне кажется... Нет. ее ее фактически нет да то есть мы там все последние пять лет с IT-продуктами мы инвестируем все время со, да все время реинвестируем это собственные деньги там и группы и uh-huh. акционеров поэтому здесь я бы сказал, что осознание того, что мы не готовы идти на свои деньги за рубеж, оно как раз связано с тем, что уже как бы подустали чуть-чуть инвестировать только свои деньги и хотим немножко все-таки эти риски распределять, да, mm-hmm. потому что все-таки пороги входа крайне высокие в западные страны.
0: Удачи! Остается только пожелать. Спасибо.